0: Каждый лидер ежедневно сталкивается со множеством сложных вопросов. Как преодолеть конфликты, совершить стартовый рывок, выжить во время кризиса. Так что тема наших двух следующих выпусков ⁇ Решай проблемы словно босс ⁇ Добро пожаловать на лидерский подкаст Крага Грошела. Здесь вы можете стать сильнее уделяя своему развитию всего 20 минут за раз. Если вы с нами впервые, давайте познакомимся. Наши свежие выпуски выходят в первый четверг каждого месяца. Рекомендую вам подписаться на них на той платформе, которую вы используете, чтобы получать регулярные оповещения и обучаться, где бы вы ни находились. Также советую обсуждать эти материалы вместе со своими командами. Это поможет укрепить ваше дальнейшее взаимодействие. Мы готовы присылать вам заметки с вопросами, которые я называю «руководство для лидера». Так что заходите на сайт liderstvo.life.church, жмите синюю кнопку, вводите адрес своей электронной почты, получайте мои конспекты и прорабатывайте их вместе с коллегами. Как всегда, хочу выразить огромную благодарность всем, кто рассказывает о нас в социальных сетях или рекомендует своим друзьям. Мы планируем репостить такие публикации, поэтому обязательно отмечайте в них мое имя или используйте хэштег «Лидерский подкаст». Тогда мы сможем увидеть ваши отзывы и поделиться ими со многими другими. Тема, о которой мы сегодня поговорим, касается многих из нас, поскольку, вот что я знаю о любой организации, независимо от того, в какой части мира она находится, у нас всех есть проблемы, требующие мудрого решения, вызовы, ожидающие нашей реакции, и напряжение, с которым нужно как-то справляться. Я не в курсе, с чем боретесь именно вы, но это может быть нехватка или переизбыток кадров, ограниченное количество финансов или слишком сжатые сроки. Возможно, у вас нелады с обслуживанием клиентов, потеря морального настроя, расслабленность членов команды. А может, вы проходите через судебное разбирательство, не можете продлить лицензию, либо получить разрешение на строительство. Ваша церковь стареет и переживает упадок, или наоборот, растет слишком быстро, и вы не успеваете за всему следить. У нас всех есть трудности, не правда ли? Поэтому в двух следующих выпусках мы поговорим об их преодолении, и я назвал эту тему «Решая проблемы словно босс». Итак, приступим. Загуглив фразу «решение проблем», вы получите бессчетное количество разнообразных статей. Поэтому позвольте сэкономить ваше время и рассказать, что именно вы там найдете. Скорее всего, их содержание будет хорошим, полезным, но при этом весьма предсказуемым. Вначале вы прочитаете о том, что нужно четко определить, в чем суть проблемы, и обдумать, какие у вас имеются варианты. Далее серьезно настроиться на поиск выхода верного курса или направления. Затем воплотить выбранный вами план и оценить его последствия. Еще раз повторюсь, все это будет очень хорошим, полезным, но при этом довольно предсказуемым. В целом, так можно получить хоть и неплохие, но стандартные советы. А потому сегодня мне бы хотелось немного изменить подход и выскочить из заезженной колеи. Давайте лучше представим несколько ярких образов и сформулируем парочку коротких фраз, которые надолго застрянут в вашей памяти и будут приходить на ум, когда это потребуется. Начнем с довольно простой мысли. Прежде всего, нам нужно изменить то, как мы воспринимаем самих себя, и то, как смотрим на свои проблемы. Итак, загляните в зеркало. Скорее всего, человек, которого вы там видите, занимается бизнесом или общественной деятельностью и имеет какое-то звание. Например, старший менеджер, руководитель отдела продаж, пастор, миссионер, специалист по маркетингу, генеральный директор или главный сотрудник по вопросам информации. Возможно, вы старший пастор или молодежный лидер, а может, стажер, который хочет подольше задержаться на новом месте. Вот первый из шести пунктов, которые мы рассмотрим в этом и следующем выпуске. Номер один. Добавьте к своей должности аббревиатуру ОЗРП. Вы не просто руководитель, менеджер или директор. Вы ОЗРП, что расшифровывается как «ответственный за решение проблем». Присоедините это понятие к списку своих регалий. Иными словами, признайте, сложные ситуации — это не то, чего вы должны бояться, а то, с чем обязаны разбираться. Это ваше призвание. Дело в том, что указать на проблему может каждый. Мы видим это снова и снова. Мне это не нравится, а вот это не работает. Указать на проблему может каждый, а вот взяться за ее решение — только настоящий лидер. Вы ОЗРП. Посмотрим правде в глаза. Я знаю не так уж и много лидеров, в том числе это касается и меня самого, которые бы радовались, слыша фразу «похоже, у нас проблема». Раньше, когда мне говорили что-то подобное, я чувствовал, как повышается кровяное давление, зашкаливает пульс и еле сдерживал свои эмоции. Поэтому многим из нас нужно подкорректировать свое отношение. Вместо паники и переживаний давайте воспринимать проблемы как скрытые возможности. Позвольте это повторить. Проблемы — это скрытые возможности. И если чего-то нельзя изменить, значит, нужно научиться это использовать. Подумайте о том, откуда берутся предприниматели. Как правило, любой бизнес возникает как реакция на какую-то нужду. Это же касается и общественных организаций или служений. В большинстве случаев они просто восполняют острые потребности. Вы обеспечиваете людей поддержкой, предлагаете им ответы, даете им необходимые ресурсы, то есть, по сути, решаете их проблемы. Следовательно, мы не должны этого бояться, отрицать или куда-то убегать. Лидеры поступают иначе. Они берут на себя ответственность. Итак, исходя из вышесказанного, ваша значимость для организации определяется тем, с какими трудностями вы способны разобраться. Чем больше задач вы решите и чем лучше это сделаете, тем больше вас будут ценить. К примеру, моим первым местом работы была сеть универмагов Джейси Пенни. И, как и в любой структуре, там появлялось множество проблем. В частности, я отвечал за решение тех, что были связаны с вешалками для одежды. Передо мной поставили такую цель, и я за нее взялся. Здесь нужно объяснить некоторые детали. У нас было семь разных видов вешалок, и каждый раз, когда клиент покупал какую-то вещь, кассир бросал вешалку в коробку. Именно здесь и возникала загвоздка. Они запутывались между собой, и мне предстояло их разъединять и относить каждую на место, где ее могли использовать в следующий раз. Очевидно, что это занятие не было сложным или замысловатым. Оно не требовало от меня степени магистра, бакалавра или, допустим, наличия водительских прав. И именно поэтому моя зарплата в точности отображала уровень решаемых вопросов. Мои навыки по распутыванию и распределению вешалок оценивались всего в 2 доллара и 65 центов в час. То есть моя ценность для компании вполне соответствовала трудностям, с которыми я разбирался. А вот еще одна мысль. По данным сайта Business Insider, в этом году Джейси Пенни планирует закрыть 27 своих магазинов. Но только представьте, что было бы, если бы нынешний генеральный директор каким-то образом снова сделал эти филиалы преуспевающими, а потом еще и открыл 7 новых отделений. В таком случае, готов поспорить, этот руководитель получил бы огромное вознаграждение, так как решил бы очень-очень большую проблему. Ваша значимость для организации определяется тем, с какими трудностями вы способны разобраться. Хотите иметь большее влияние? Возьмитесь за еще большие проблемы. Хотите умножить свой авторитет? Умножьте количество улаженных вами вопросов. Не забывайте, кто вы такой. Вы ответственны за решение проблем. Вместо того, чтобы убегать, бояться или игнорировать сложные ситуации, бросайте им вызов, ведь в каждой из них заложена скрытая возможность. Вы не просто лидер, который время от времени чего-то добивается. Вы тот, кто постоянно берется за весомые задачи, а потому имеет серьезную значимость для всего общего дела. Итак, кто вы? Номер один, вы ОЗРП, ответственны за решение проблем. Номер два, запомните этот пункт, и не будьте страусом. Что бы вы ни делали, никогда не прячьте голову в песок. Честно определите, где именно у вас возникли неприятности. И хотя это прозвучит до смешного банально, я все же скажу. Думаю, в вашей организации есть люди, которые страдают из-за вопросов, о которых вы либо не знаете, либо просто делаете вид, что там все в порядке. Итак, внутри вашей структуры есть те, кто сталкивается с конкретными проблемами, сложностями и трудностями, тогда как вы вообще не догадываетесь о происходящем или надеетесь, что со временем все как-то само собой рассосется. Иными словами, ваш бюджет раздут на целых 40%, но вы либо отказываетесь на это реагировать, либо вообще не вникаете в цифры, и потому не замечаете угрозы. Еще один пример. Вы возглавляете служение, где волонтеры падают с ног от усталости, но вы не обращаете на это внимания. Возможно, недавно уволилось три человека, а вы не в курсе, что причина в менеджере, который очень любезен в отношениях с вами, но при этом ужасен с подчиненными, а потому от вас уходят прекрасные специалисты. Не будьте страусом. Достаньте голову из песка. Мне нравится, как об этом писал Зиг Зиглер. Первый шаг к решению любой проблемы — это признание ее существования. Так что посмотрите правде в глаза. Теперь позвольте порекомендовать вам замечательную книгу, которая уже стала классикой. Это Джим Коллинс «От хорошего к великому». Если вы еще с ней не знакомы, оставьте этот подкаст и начните чтение прямо сейчас. Она действительно того стоит. Одна из важнейших мыслей Джима звучит так. «Вам следует заглянуть в лицо безжалостной реальности». «Не будьте страусом, достаньте голову из песка». Он пишет о так называемом парадоксе Стокдейла, получившем свое название от имени Джеймса Стокдейла, который попал в плен во время войны во Вьетнаме, но выжил, пройдя через 8 лет немыслимого ужаса. Парадокс, о котором говорит Коллинз, состоит в том, что нам нужно, я процитирую, изо всех сил верить в свою победу в будущем. Но при этом не игнорировать жестокие факты настоящего. Другими словами, мы не отворачиваемся от трудностей и честно говорим «Да, передо мной проблема, я это признаю, но в то же время не сдамся, пока мы ее не преодолеем». Позвольте повторить, нужно изо всех сил верить в свою победу в будущем, но при этом не становиться страусом и не игнорировать жестокие факты настоящего. Но как же этого достичь? Как не отстраняться от того, что происходит на самом деле? Один из лучших способов оставаться проинформированным, независимо от типа вашей организации, регулярно получать от своих подчиненных честную обратную связь. Нам нужно создать эффективную систему передачи достоверных данных от нижних уровней к верхним. Чтобы понять, как это работает, вспомните о законах гравитации. Яблоко всегда падает на землю и не может само по себе подняться назад. То же самое касается и коммуникации в наших организациях. Сверху вниз она происходит естественно. Босс сказал, и потом это передается все дальше, от одного звена к другому. Тогда как коммуникацию в обратном направлении нужно целенаправленно налаживать. Вот что обычно происходит. В любой организации есть множество мелких неурядиц, о которых вы, как лидер, и не подозреваете, тогда как члены вашей команды знают о них, но не имеют достаточно власти, полномочий или ресурсов, чтобы это урегулировать. С другой стороны, они не хотят выглядеть ропотниками, и поэтому просто молчат. Как следствие, маленькая проблема не исчезает, а начинает расти и становиться большой. Вы узнаете о них, когда все уже слишком запущено, и задаете вопрос, почему никто не сказал мне об этом раньше? Ответ — по целому ряду вероятных причин. Во-первых, тот, кто видел эту ситуацию раньше, мог побояться сообщить вам о ней, потому что однажды попробовал так поступить и был отчитан за нытье. Далее, возможно, обычные работники таки пытались достучаться до начальника отдела, но тот их не выслушал. Также может быть, что они хотели донести эту информацию еще выше, но просто не знали, как это правильно сделать, поскольку не имели адекватного доступа к руководству. Короче говоря, нам нужно запомнить следующее. Проблемы должны решаться не только в высоких кабинетах, но и во входных, файе. Иными словами, нужно разбираться с ними на каждом уровне нашей организации, а для этого требуется доверить людям на передовой необходимую власть, полномочия и ресурсы. Как минимум, у них должна быть возможность сообщить о возникшем положении вещей, взять на себя ответственность и постараться все уладить. Ведь часто члены вашей команды ищут решение проблем, о наличии которых вы пока даже не подозреваете. Я повторю это еще раз. Рядом с вами находятся прекрасные люди, способные распознавать и предотвращать различные угрозы еще до того, как вы о них когда-нибудь узнаете. Именно поэтому нам нужно целенаправленно создавать каналы для коммуникации, идущие снизу вверх. Если вы хотите узнать об этом больше, не пропустите один из следующих подкастов. В нем мы поговорим именно о том, как мудро общаться с вышестоящими и наладить корректную передачу информации. Итак, Многие из нас думают, если не происходит чего-то ужасного, можно смотреть на это сквозь пальцы. Но вот что нам нужно усвоить. На самом деле, маленькие проблемы — это большие проблемы, которые пока что не успели вырасти. Поэтому нам, как лидерам, нужно выявлять их как можно раньше и реагировать на них как можно быстрее. Вы ОЗРП, и это ваша работа. Вытяните голову из песка, будьте честными с самим собой, посмотрите в лицо безжалостной реальности, выявляйте проблемы как можно раньше и реагируйте на них как можно быстрее. Почему? потому что мы смогли бы разобраться с гораздо большим количеством трудностей, если бы не были настолько заняты их игнорированием. Просто запомните, если вы будете говорить правду, вникать в происходящее, не бояться фактов, то сможете решить еще больше проблем, ведь перестанете тратить свои силы на их отрицание. Так что возьмите на себя ответственность. Номер три. Из того, что нам нужно сделать, боритесь с корнями, а не просто срывайте листья. Вырывайте корни, а не рвите листья. Что же это значит? Очень часто мы неправильно определяем происхождение проблемы и, как следствие, противостоим ее видимым симптомам, а не внутренним причинам. Как это изменить? Чтобы докопаться до сути, нужно не просто строить свои догадки, а прямо об этом спрашивать. Нацельтесь на получение ясных ответов. Однажды я пришел на прием к врачу, и он начал задавать мне вопрос за вопросом, вопрос за вопросом, вопрос за вопросом. С моей точки зрения, проблема была не настолько серьезна, и я уточнил. «А зачем вам так углубляться?» Он объяснил, «Понимаете, я всегда задаю минимум 21 вопрос, чтобы убедиться, что не ошибся в своих предположениях». Мне стало интересно. «А когда вы поняли, что уже готовы поставить диагноз относительно ситуации с моим плечом?» Он сказал, «Еще до того, как начал вас расспрашивать. Но я давно приучил себя не полагаться на такие допущения». Именно это нужно всем нам. Задавайте вопросы один за другим, один за другим. Постарайтесь проникнуть дальше видимой поверхности. Итак, представьте, что вы пришли ко мне на консультацию. Я спрошу, «В чем ваша проблема?» А вы ответите, «Подчиненные постоянно ворчат». Так вот, я подумаю, что это лишь симптом, а не корень проблемы. И уточню, почему они недовольны? Ну, потому что сильно устают. Хорошо, но это лишь еще одно внешнее проявление. Почему они так утомляются? Они много работают. Опять-таки, возможно, это очередной симптом, поэтому я продолжу копать. Почему они перетруждаются? Потому что нам не хватает кадров. А вот это уже теплее. Почему у вас недостаточно людей? Вы можете ответить, четыре из семи наших сотрудников уволились в течение последнего квартала. И тогда я начну ощупывать главную причину. А почему они от вас ушли? Я все время повторяю членам своей команды, «Нам часто не хватает всего лишь трех-семи вопросов, чтобы добраться до корня проблемы». А это очень важно. Итак, мы определили, что четыре человека написали заявление, но что это были за специалисты? Почему они приняли такое решение? Работали ли они в одном отделе или под одним и тем же менеджером? Насколько четко мы объяснили им свои ожидания? Получали ли они качественную обратную связь? Оказывали ли мы им искреннюю поддержку? А как насчет честной и адекватной оплаты труда? Пока мы не доберемся до всего, что происходило в прошлом, то никогда не поймем, почему сотрудники ворчат прямо сегодня. И ныне слова, Нужно не просто сорвать листья, запретив людям болтать, но найти корень и понять истинную причину кадровой текучки. Наша задача — решить ситуацию, а не просто устранить неприятные симптомы. Теперь небольшой комментарий насчет членов вашей команды. Будьте предельно аккуратны, когда заметите, что они с чем-то не справляются. Это имеет огромное значение. Если снизилось качество работы, упал уровень посвящения, начались конфликты, легко сразу оценить человека по видимым признакам, то есть потому, что его работа не выполняет должным образом, в то время как причина может скрываться совсем в другой сфере. Например, что если у вашего сотрудника умирает мать, его дети начали употреблять наркотики, у супруги нашли рак, или, возможно, вы просто дали ему слишком много заданий. Поэтому, когда речь идет о ваших подчиненных, воспринимайте их не как проблемы, требующие решения, а как людей, нуждающихся в любви. Итак, не будьте страусом, станьте ОЗРП, ответственным за решение проблем, боритесь с корнями, а не просто срывайте листья. В следующем выпуске мы погрузимся в эту тему еще глубже, а пока давайте повторим три главные мысли, а потом перейдем к практическим вопросам. Первое. Добавьте к своей должности звание ОЗРП. Вы ответственны за решение проблем. Сложные ситуации — это не то, чего вы должны бояться, а то, с чем должны разбираться. Проблемы — это скрытые возможности, ведь ваша значимость для организации определяется тем, с какими трудностями вы способны справиться. Хотите иметь больше влияния? Возьмитесь за еще большие проблемы. Номер два. Не будьте страусом. Достаньте голову из песка. Как говорил Зиг Зиглер, первый шаг к решению любой проблемы — это признание ее существования. Помните, парадоксе. Сталкиваясь с препятствиями, нужно сохранить твердую веру в то, что мы все преодолеем, но при этом не отворачиваться от того, что происходит в реальности. Создайте систему, которая обеспечит вас честной обратной связью, потому что ваша команда уже думает о решении ситуации, о наличии которых вы пока даже не подозреваете. Номер три. Боритесь с корнями, а не просто срывайте листья. Разбирайтесь с причинами, а не просто устраняйте симптомы. Чтобы докопаться до сути, задавайте людям вопросы, а не стройте собственные догадки. Постарайтесь выявлять проблемы как можно раньше и реагировать на них как можно быстрее. Ведь мы бы давно уладили многие вещи, если бы просто перестали их отрицать. Теперь практические вопросы, которые дают возможность воплотить услышанное, обсудив его со своими командами. Номер один. Хочу ободрить вас. Четко определите проблему, которую нужно решить. Насколько вы уверены в том, что реагируете на ее первопричину, а не на внешние симптомы? Это очень важно. Четко определите проблему, которую нужно решить. Уверены ли вы, что боретесь с корнем, а не только с видимыми симптомами? Иными словами, низкий доход может быть всего лишь внешним признаком того, что у вас недостаточно сильные кадры или токсичные отношения. Если вы несете служение и видите, что в церкви упала посещаемость, то настоящая причина может быть как в потере ясного видения и размытом фокусе, так и в осуждающей атмосфере, которую создают вокруг себя старые члены общины. Пока вы не поставите диагноз, то и не сможете приступить к лечению. Четко определите проблему, которую нужно решить, а затем спросите себя, уверен ли я, что реагирую на первопричину, а не на внешние симптомы. Следующий вопрос состоит из двух частей. Вот первая. Оцените по шкале от 1 до 10 качество обратной связи, которую вы получаете от членов своей команды. Оцените по шкале от 1 до 10 качество обратной связи, которую вы получаете от членов своей команды, потому что если вы не имеете доступа к правдивой, точной и своевременной информации, поступающей снизу вверх, то вам не позавидуешь. А теперь вторая часть. Спросите об этом у самих членов вашей команды. Лучше сделать это анонимно, пустив по кругу ручку или листочек бумаги и попросив поставить цифру. Дайте им задание. Оцените по шкале от 1 до 10, насколько ваше руководство открыто к тому, чтобы вас слышать. Вам нужно понять, что они об этом думают. И вот моя гипотеза, основанная на многих годах лидерства. Баллы, поставленные начальством, почти всегда выше, чем то, как это видят их подчиненные. Почти всегда. Главное — понять, вы не можете принимать серьезные решения, не обладая точными данными, и если они к вам не поступают, то это беда. Однако хорошая новость в том, что вы ответственны за решение проблем, и если такая проблема возникла, в ней спрятана новая возможность. Бросьте и вызов, так как нельзя исправить то, что мы решили игнорировать. А потом измените положение вещей и помогите своей организации подняться на новый уровень. Потому что, когда лидер становится лучше, выигрывает каждый. Еще раз спасибо за то, что являетесь частью нашего общения. Если эти материалы приносят вам пользу, я буду очень благодарен за ваши комментарии и оценки. Убедитесь, что вы на нас подписаны, и расскажите об этом подкасте своим друзьям, а также в социальных сетях. Кстати, если вы отметите меня в своих публикациях, мы сможем сделать их репост. До встречи в следующем месяце. И еще одно. Если вы лидер, не поддавайтесь внешнему давлению. Всегда оставайтесь самим собой, потому что, как мы все время повторяем, люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда прав.